0: Y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue muy importante. Vamos para a abrir mí, la Biblia, para. vamos ir a ir
1: al libro de Daniel. Hemos estado desarrollando esta, esta clase, esta serie de conferencias esta serie de temas a través del libro de, de daniel y precisamente eh, el tema tiene que ver con la idea general de estar eh, forjados en fuego y hemos visto ya estos cuatro personajes que fueron escogidos de entre miles cuatro personas de entre miles y vimos que dios primero eh, Bajar con cada uno de ellos los eligió entre los miles después Dios Bajir les dio un regalo una, algo especial para que ellos pudieran hacer luego Barar los elige para poderlos eh, pulir, para poderlos desarrollar y finalmente pues eh, Mirjar, que tiene que ver con la idea general de, de pues, pulirlos para que lleguen a brillar ellos y cada uno de estos cuatro personajes Vimos también que sus nombres eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y vimos que todos eran hijos de la tribu de Judá, por cuanto Babilonia llevó cautivos a la tribu de Judá. Vimos que ellos viajaron hacia el imperio de Babilonia. Babilonia lo cual se conoce el día de hoy como Bagdad como Irak el lugar donde en un momento estaban los más hermosos jardines colgantes que vino a ser una maravilla del mundo antiguo. Vimos también que ellos se abstuvieron de los alimentos que bajo la convicción que ellos tenían eh, era impropio tomarlos y comerlos, ya que iba en contra de la ley de Dios. El conocimiento que ellos habían obtenido de la ley de Dios vimos que ellos lo habían desarrollado, que se lo habían memorizado, por lo tanto no solamente tenían conocimiento, sino que también tenían inteligencia, y no solamente tenían inteligencia, sino que lo habían llevado a cabo, y lo habían llevado en práctica, y a eso se le llama eh, sabiduría. Eh, vimos también que Dios de esta manera los hace brillar, y los coloca en, un, en, una, en una parte muy especial del reino, a causa de eso dice la escritura, que a pesar de los días que estuvieron comiendo legumbres y alimentos que sí permitía la ley, dice que con todo este asunto, la sabiduría y la inteligencia de ellos no se fue de ellos, y que el rey los consultó y halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo, en todo su reino. Ahora, después de haberlos colocado en, en un lugar especial, eh, en una potencia especial, en una posición especial, ahora miraremos ahí en Daniel capítulo 3 lo que le suele suceder a todos los, los cristianos y a los que son escogidos por Dios y lo que suele sucederle a todos es que una vez que Dios te coloca en una posición especial siempre va a haber pruebas, siempre va a haber retos, siempre va a haber dificultades y es parte de lo que Dios utilizará para pulirte para pulirte de una manera muy especial. Estaremos ahí en Daniel, en el capítulo 3, en el versículo 1 en adelante, donde vamos a mirar la última prueba, la última, formación, la última formación de parte de Dios para con estos hombres, específicamente para estos tres hombres, ya no para Daniel, y miraremos cómo es que Dios va a tocar el corazón de ellos. Claro, en el caso de Daniel, data en el pozo de los leones, pero en cuanto a Sadrak, Mesek y Abednego, en cuanto a ellos, sucede en una gran tribulación que les aconteció. Dice ahí Daniel, capítulo 3, en el, verso, en el verso 1: El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Durán, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias. ¿Para qué? Para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor y el pregonero anunciaba en alta voz mandase a vosotros oh pueblos, naciones y lenguas que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril del arpa, del salterio, de la zampoña de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bucina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del sargelio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos y naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Okay. Sin pantalla. Sí, ok. Ok, ¿tú lo vas a ver? Sí, perfecto. ¿Pero ya lo han No se lo ven allá, pero no creo que acá no lo he Ok, ¿se lo pueden
0: ver allá, pero ya no lo van a ver. Ellos
1: se lo pueden ver. Está el tema 4, A ver, muévele uno.
0: Ok, ahora
1: sí cambió. Entonces yo estoy en silencio, pero ellos también. Muy bien. Sí, voy a eh, tratar... Eh, muy bien, voy a tratar de eh, poder moverme... Oh, sí, casi nada más para saber qué... Pues ahorita están en resiliencia, ¿verdad? Le, ¿sí? Levante la mano, ¿quién sabe qué es la palabra resiliencia? ¿Quién sabe? ¿Quién no sabe? Levante la mano. ¡Wow! Muy importante... ¿Saben ustedes quién era Alejandro, el calderero? Dicen, hermano, no sé ni de qué estás hablando. ¿Sí? Bueno, eh, Alejandro se menciona en el Nuevo Testamento. Si tú viajas a España y aterrizas en Madrid, en Barajas, en el aeropuerto, y viajas y tomas un auto y te viajas 45 minutos, llegas a un lugar muy hermoso, que está sobre una columna y que tiene un muro espectacular. Se llama Toledo. Y en Toledo, en las calles de Toledo vas caminando y ahí es donde fabrican y hacen todas las espadas de las películas que a ti te gustan como a mí. Posiblemente la película de El Señor de los Anillos. O How will translate for you, The Lord of the Rings. O posiblemente Game of Thrones. Todas estas series de películas que utilizan espada y escudos las hacen la mayoría todas en Toledo y Hollywood se las manda a pedir a ellos para que las hagan. Pero ¿cómo se hace una espada? ¿Y por qué tiene que ver con la palabra resiliencia? Tiene que ver porque se utiliza un gran caldo, un lugar muy caliente, calientísimo, donde normalmente se toma el metal y el metal se quema como la, lo que hablábamos del té, y cuando sale el metal, se coloca sobre una pieza de acero y luego con un martillo el calderero, porque es el caldo, el calderero es el que golpea constantemente la pieza de fierro y empieza a darle forma y a sacarle eh, filo para que venga a ser una espada. Resiliencia, pues, es el hecho de que la hechura del metal no se va a deshacer, no se deshace en lo más caliente que esté, sino más bien que en vez de deshacerse, toma su forma, pero solamente puede tomar su forma a través de los golpes que le da Alejandro el Calderero, del cual, sabemos, el apóstol Pablo, pues, lo juzgó y juzgó mal en la carta de Timoteo. Eso es Calderero, aquellos que forman. Tú y yo tenemos que preguntarnos, hay gente que tiene resiliencia y hay gente que no tiene resiliencia. ¿Por qué? Porque en el momento que la gente está siendo forjada en fuego, que es introducida al fuego, luego, luego se empiezan a deshacer. O sea, no tienen resiliencia. No aguantan, como decimos nosotros en México, carrilla, no aguantan carro, ¿me entiendes? Luego, luego se deshacen. Empiezan a trabajar en un trabajo. Y no pueden aguantar. ¿Quién trabaja en construcción aquí? ¿Quién ha sido albañil aquí? Que una vez yo me fui de ayudante de un albañil, de un maestro, le dice. Y se me ocurrió ayudarle en, una, en un día de invierno. Y después del primer día me dio fiebre en la noche. Yo no puedo entender cómo lo pueden hacer ellos. Y al otro día me habla, me dice: Vente otra vez. Y yo lo hice no porque tuviera necesidad de trabajar, sino para comprender a mis hermanos cómo es que ellos trabajan en estas compañías. Y ahí voy otra vez. Y me dice, vete a traer la paca aquella de ladrillos. Y cuando la traigas y te acerques aquí al andamio, lo vas a agarrar con las pinzas y quiero que me lo avientes al segundo piso. Y traer ese, esa paca... Con eso que llamamos nosotros diabrillo o cabrillo, es difícil porque tienes que ir llevándolo y está llevando muchas libras de peso y no está pavimentado en la tierra. Después llegas todo cansado, agarras unas pinzas, unas tenazas gigantes, agarras unos 12 ladrillos, los amarras y dices, listo hermano, va, ahí va, sigue, listo, y se lo avientas. Bueno, la primera vez se lo aventé bien duro y casi lo vuela. Pero luego vi la paca y dije, ¿qué? Otro. Ahí va otra Y empecé a sentir un fuerte calor en mis brazos. Y dice el hermano, acúrate que ya se nos acabaron. Y dije, es ¿me entiendes? Acabé, confiéndome. Al otro día era invierno, al otro día este, iba ya en el carro iba acá, y vacaciones y a mi esposa, yo no sé cómo los hermanos pueden hacer esto. Sé que les pagan bien. Sé que con la unión les pagan más de 40 a la hora en Chicago. Y
0: dije, pero ¿cómo
1: la desquitan? Y entonces iba en el carro y empezó a nevar, le dije, gloria al Señor, está nevando. Y me habló el hermano, y le contesto, hermano, dice, hermano, ¿qué crees? Y digo, no sé, sí, hermano, dime tú, dime tú. ¿no? Y me dicen, ¿sabes qué? Que vamos a cancelar el trabajo porque está levantando el día ahí. ¿eh? Sí. <risa> ¿Me entiendes? O sea, resiliencia es la habilidad de no perder tu esencia con el propósito de que Dios te vaya formando a la imagen que Él quiere que vengas tú ¿qué? a hacer. Y se coloca constantemente en el fuego, se saca y se golpea. Tu vida, vas a entrar en pruebas, sacas, te golpea. Dios nos está formando constantemente, nos está formando. Y estos cuatro hombres, específicamente los tres hombres, iban a ser forjados en fuego, como la prueba más grande. Se hace una estatua, aproximadamente 90 pies. ¿Cuánto? 27 metros, dice 3 capítulo 3 versículos 2. Y luego todos se postran, y postrarse, hermanos, es algo muy interesante porque postrarse tiene un sentimiento de, de humillación y sobre todo de adoración. En, en el Medio Oriente, hermanos, postrarse indica, es más, la palabra hebrea misma, hermanos, indica poner la frente en el suelo. Si tú no pones la frente en el suelo, no estás, no estás postrando. De ahí viene la palabra adoración. En Por lo tanto, primero lo que, primero que tenía que hacer era, era doblar sus rodillas, después... Poner sus manos hacia enfrente y después bajar la cabeza hasta el momento en que tocase el suelo. Y entonces de esa manera estaban adorando la imagen de oro que había puesto Nabucodonosor. Pero esto rompía el segundo mandamiento: que era, no tendrás dioses, ¿qué? No te harás imagen de lo que está en la tierra. Y esto era un gran problema para ellos. Y ellos, entonces ahí se podía ver la resiliencia que tenían era la prueba más grande que ellos tenían ahora, recuerden que el pregonero les había dicho ya lo había anunciado, oí todos al sonido de la trompeta so cuando se oigan los instrumentos musicales porque esto es importante para la historia que en las religiones antiguas tanto la egipcia eh, como después las religiones semitas y las religiones medospensas y, y las religiones griegas los instrumentos musicales siempre eran utilizados para los dioses paganos nunca se tocaban instrumentos para los humanos era siempre utilizado para quienes? Para los dioses. Así que cuando tocaba, tocaba el instrumento, tenía que ver con la fiesta del Dios, no con la fiesta de los seres humanos. Y entonces, cuando oían eso, dice: Cuando oigan eso, todos se postran. Y si alguien no se postra, dice: El castigo de eso es: Van a ser colocados y echados dentro de un horno que. Sin embargo, dice la escritura, que al escucharlo, dice, Ellos no se doblaron. Este es un gran ejemplo de fidelidad. O sea. De todos ustedes, jóvenes, muchos de ustedes, tristemente lo digo, van a doblar sus rodillas. Es una realidad. Muchos son los llamados, pocos, ¿qué? Es una realidad. No todos van a mantenerse en pie. Algunos doblan sus rodillas por uno o dos dólares más. Le dice el patrón, sabes que te voy a pagar más, pero... Pero tienes que doblar tus rodillas, tienes que celebrar esto conmigo y hacer esto y todo esto que es, son fiestas paganas. ¿Sí o no? Y tú sí, pues si es un dólar, pues sí, las doblarte. Algunos de ustedes lo van a doblar por unos ojos bonitos. No los digo los tuyos, sino la muchacha que va a O sea, vas a ver una muchacha y la muchacha te va a seducir. Va a decir, cántame. Y te va a llevar de la mano a donde tú no quieres. Y te va a llevar a sus dioses. Y tú has sido educado en el conocimiento y la inteligencia de la ley de Dios y has practicado. Pero uno practica todo hasta que conoce a una muchacha con ojos bonitos. ¿Verdad que sí, ¿Amén? amén? No, no, No. ¿Y qué pasa? Puede pasarle a él, puede pasarle a cualquiera de nosotros. En a cualquiera de aquellos que, que no entienden que siempre los dioses ajenos estaban conectados a, a la belleza humana. ¿Y qué pasaba con, con estos jóvenes? Puede ser que tú te enamores de una muchacha y que la muchacha no sea hija de Dios. Fíjate qué bonito en la actividad que hicieron ahorita. A ver, se van a juntar tres meses para la próxima actividad, ¿verdad? Y, y se van a casar entre ustedes. ¿te fue? Ah, Pero ¿qué sucede? El hermano, el cantante, el cantor ve a las muchachas y dice ah quiero al otro grupo, este grupo no me dice." pero sabes que si tú ves en porcentaje en la Biblia te vas a dar cuenta que, que la mayoría de los grandes hombres de Dios cayeron por una mujer o no es cierto porque un problema tienen los hombres las mujeres y un problema tienen las mujeres la vanidad, no, nosotros no. La vanidad. Según la Biblia. Si no pregúntale a Adán, fue pues su mujer. Si no pregúntale a Abraham, fue Sara la que los asacó. Ándale. Yo quiero tener hijos, así que aquí está mi sierva. Pues, y Abraham, pues ahí va. No, ¿Fue o no fue? Fue la mujer. A ver, aunque estés muy fuerte. Aunque estés muy... Así como... Como Dwayne Johnson The Rock. ¿Me entiendes? ¿Qué le pasó a Sansón? Mujer. Una mujer. A David. ¿Qué? A David. Mira, no se, se sabe toda la historia. Sí. A Salomón, que fue el hombre más bueno. sabio después de Jesús que caminó sobre la faz de la tierra. Fíjate que fueron las mujeres las que lo sacaban. Y una persona, un cristiano puede mostrar su resiliencia especialmente con el sexo opuesto. Porque te va vale a decir la mujer, no si sí me caso contigo, pero tú sabes que yo soy de la religión popular. Y si quieres casarte conmigo, nos tenemos que casar en la parroquia. Y si quieres casarte conmigo, vas a tener que celebrar la misa conmigo. Y si quieres casarte conmigo, le vas a tener que besar los pies al sacerdote. Y si no no te casas conmigo y tú, ok, pues si yo me, me postro, yo doblo mis rodillas, yo, yo, si me caso, yo hago eso, y tú, ahí vas, no tú, o sea, pero. pero <risa> a, a unas muchachas, doncellas, escuchen, puede ser que tú te quieras casar con un joven y digas, hermanos, que Aquí no hay jóvenes guapos, yo veo muchos, mira, Aquí no hay alguien que me llene el ojo, hermano, no hay alguien que me, que, que, que me haga vibrar, que me emocione, hermano, entiende, por favor. Y dices, ¿cómo le hago, hermano? Y luego ves un muchacho allá afuera, ¿verdad? Y dices, ¡wow! ¡Wow! ¡Qué bonitos ojos tienes! Debajo de esas mostecas. Y empiezas a, a darte cuenta de esa conexión. y que Pero el novio no es cristiano. Y luego te das cuenta que el novio practica una religión que va en contra, que tiene otros dioses, que celebra tal vez a la Guadalupe, o que celebra tal vez a algunos santos que son ídolos. Y te das cuenta que va en contra de lo que tú aprendiste de pequeña. ¿Y qué pasa? Por cualquier ojos, por cualquier pestañas, la gente dobla rodillas. La resiliencia se muestra verdaderamente cuando uno es capaz de que aunque esté dentro del fuego pueda caminar sin que lo mueva el tentador. Estos tres hombres muestran una gran fidelidad porque se dan cuenta que todos se han postrado, pero ellos permanecen. ¿Qué? Nadie te puede hacer que te arrodilles. Nadie puede mover tu alma. Nadie puede mover tu mente y tu corazón, nadie puede mover tu convicción. Nadie, nadie. Solamente tú, por tu misma persona, puedes llevar a cabo eso. Y entonces cuando estos hombres fueron prosperados, luego, luego salieron los envidiosos, como van a salir los envidiosos en tu vida. ¿Sí? Es triste, pero vas a ver mucha gente envidiosa en tu vida. A veces las que son tus mejores, que. ¿Qué? Son los más envidiosos a veces, según son tus amigos, ¿verdad? A veces pones ahí una foto en Instagram o en Snapchat, ¿verdad? Y a veces la esa no le quiere poner que le gusta, decir, te aborrezco, te odio. Pero la única manera de estar viendo lo que estás haciendo, le voy a poner
0: like.
1: te quiero matar. Te va a ir bien a ti y la gente te va a aborrecer. Es triste, hermano, lo digo en el amor de Cristo, es triste que aún en la misma iglesia se vea mucha envidia. El apóstol Pablo dice, en cuanto a esto, dice, hay muchos que predican, dice, por vanagloria. Es triste, hermanos, que en la iglesia pasa eso. No debería pasar, pero lo hay. Y entonces, ¿qué pasa cuando empiezan a prosperar ellos? Dicen que vinieron entonces algunos varones, caldeos, vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Versículo 8 dice, vieron que no se arrodillaron y vinieron y le dijeron al rey. Y le dijeron, dijeron, eh, rey para siempre vive tú oh rey y has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoya y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de poque ardiendo. Ay, ¡Ah! hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de qué? De Babilonia. Fíjate qué interesante. La envidia, porque no es lo mismo tener celos y tener envidia. Yo les explico esto en una clase. Una cosa es tener celos y otra cosa es tener envidia. Celos uno tiene cuando es dueño o se cree ser dueño de algo y alguien más se está acercando a esa persona. Esos son celos. Pero envidia, uno ni siquiera es dueño de eso o no tiene lo que esa persona tiene y está lleno de envidia. Dice la escritura que de dónde vienen pues las guerras. No es de vuestros propios miembros en los cuales batallan en vuestras propias almas. Dice la escritura, dice, la, la escritura, ¿por qué? Pedís y no tenéis, porque pedís, ¿qué? Mal. Codiciáis y ardéis, ¿de qué? De envidia. A veces las doncellas ahí tienen mucha envidia, ¿verdad? ven a otra doncella y dicen, ay, mira qué bonito se le ve el vestido, ay, a mí no se me ve igual. A veces el hermano o el otro hermano Hace el mejor trabajo haciendo un proyecto Y la gente se llena de envidia Estos hombres vieron lo que había hecho Dios con ellos Y cuando Dios te haga brillar Cuando Dios te haga vivir Y te eleve y te seas próspero Y Dios te ayude y te bendiga Y te lleve, va a haber gente que va a tener envidia Y te van a querer dañar Pero sepas esto Que cuando la gente te trata de dañar Lo único que están haciendo Están añadiendo a tu vida Formación y aunque sean utilizados para causarte un poco de dolor porque sin dolor, hermanos no hay nada de qué de gloria si tú visitas Irak es muy difícil visitar Irak especialmente el día de hoy por muchos años eh, es muy complicado a causa de lo que ocurre eh, en Irak pero se encuentran todavía ruinas de hornos de fuego que existían y que datan al tiempo del profeta Daniel. Y no solamente allá, hay libros como en Londres que hablan de la historia de estos hornos de fuego, como aquel hombre que dice así, este es el lugar del horno donde los hombres que blasfeman a los dioses caldeos mueren por el fuego, primer página 325, habla de un libro que fue publicado en Michigan. Y otro habla de su hermano diciendo, So, imagina, mi hermano rebelde quien peleó guerras conmigo, lo han puesto en el horno de fuego y destruyeron así su vida. Queyer, okay, página 176, Londres, Universidad. ¿De qué? De Oxford. O sea, la realidad es que el horno existió. Una de las cosas que a mí me encanta, a mí me apasiona mucho, es que me, me, me gusta mucho las palabras, la etimología de las palabras. Me gusta mucho la información de primera mano me encanta tanto que a mí no me satisface eso, solamente lo digo, tengo que verlo a veces para entenderlo mucho mejor, tengo que estar en el propio lugar para respirar el lugar, para ver el clima, para tratarme de absorber de todo lo que se sintió en aquel momento cuando la Biblia está declarando esta parte y cuando yo trato de pensar en estos hombres hermanos, en estos jóvenes que estaban siendo forjados por fuegos, dice la escritura que, que eso fue lo que les ocurrió o sea a causa de la envidia de ellos dice la escritura que fueron tomados y que fueron llevados hacia el horno de qué? esta es la prueba más grande que cualquiera puede tener o sea yo trato de imaginarme, trato de visualizar cómo fue que fue aquel día y hubo. dice la escritura que cuando los llevaban amarrados porque alguien aquí tiene una chimenea un fireplace solamente yo cuando tú echas mucha madera a la chimenea, prende tanto el fuego que te tienes que alejar, porque te quema, te quema literalmente. Hemos caminado por las islas de Hawái, y en Hawái hay un volcán que se llama Manaquea. que está en el año no pasado hay mucha, mucha lava. Pero si tú te acercas, no estamos cerca de la lava como la que está de hermano, porque a nosotros nos gusta, somos extremos en el aspecto de, de caminar. Entonces iba saliendo la lava y yo me iba acercando y sentía un calor que me estaba quemando como si mi piel estuviese cerca de un comal. Dice la escritura que cuando llevaban a estos hombres, se estaban quemando los que los llevaban. Pero los hombres que llevaban no se quemaban. Resiliencia. Lo que los llevó ahí fue la convicción, la humildad y la resiliencia. Y dice la escritura eh, que cuando eh, sucedió esto, dice ahí en el capítulo 3, en el versículo, el versículo 19, entonces Nabucodonosor lleno de ira, dice, y se desmudó, dice, el aspecto es roso contra Sadrach, Mesaquia, Abednego y ordenó que el horno se calentase siete veces más, ¿de qué? Si, si, si lo normal quema el cuerpo, lo, lo calcina, ¿qué sería todo? Tú viste las imágenes que pasaron en México, en Pachuca, en Hidalgo, cuando la gente estaba robando el petróleo, los de México, hacían hoyos en los, en los tubos, en los túneles, ¿verdad? donde pasa toda la gasolina, y de pronto una chispa encendió y fueron calcinadas decenas de personas. Una mujer que, eh, el que tomó la fotos se le dará un premio al parecer porque la mujer está tratando de alcanzar a su hijo joven que está siendo calcinado y tiene levantada la cabeza. Y así quedó su, su expresión. Si tú viajas a Italia, a tres horas de Roma, en la parte sur, lo que se llama el día de hoy como Nápoles, o Nápoles o Naples, y llegas a la ciudad de Pompeya, que fue destruida totalmente por un volcán, hemos visto nosotros las expresiones de la gente que está quemada. Cómo murieron unos con bebés, gritando, con la, gritando o sea, quemados, otros tratando de alcanzar algo, otros agarrándose la cara. Es algo increíble, son imágenes que no se van de la mente. Pues era tan caliente el horno que dice la escritura y mandó hombres muy vigorosos que tenían el sujeto que atasen a, Zatraca, o sea, y a dice para echarlos en el horno de fuego ardiendo entonces estos varones fueron atados con sus mantos, dice sus casas sus turbantes, sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado Fíjate. o sea ellos no estaban adentro y aún afuera fueron totalmente ¿qué? calcinados, quemados, afuera no estaban adentro afuera, porque no tenían resiliencia mira es una paradoja de la vida todos somos quemados nada más que unos somos quemados para ser forjados y otros no son quemados por la eternidad todos vamos a pasar por fuego. Solamente que unos somos pasados por fuego para que Dios nos vaya golpeando y formando y otros para sufrir toda la Existe El Cristo del infierno, totalmente. El bíblico, totalmente. Lo vamos a vivir muchos, totalmente. Es una realidad. Así que, les estoy hablando a jóvenes que son muy inteligentes. No sería más lógico ser quemados por un poco de tiempo aquí para ser formados a la imagen y la gloria de Dios que ser quemados donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, no haría más sentido no hace más sentido 50 años de servicio a Dios que una eternidad en sufrimiento no es más lógico que Dios me golpee ahora a no estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Fíjate que estos hombres que los llevan cargando murieron y cuando aventaron estos hombres, dice la palabra de Dios, dice, dice y estos tres varones Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego dice ardiendo. Entonces el rey eh, Nabucodonosor dice se espantó. Oh, ya nos más, no se movió, los ojos. que estaban moviendo se congeló allá y aquí también se ve ahí entonces yo lo estaba moviendo tanto que lo podía verlo, entonces qué pasó mano dice que el rey se espantó y, y cuando los vio dice dice no echaron a tres varones atados dentro del fuego dice y les dijo he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante a algo de quienes de los dioses o sea, muchos de nosotros nos vamos a doblar por un dólar, por unos ojos o por unos cuantos musculitos pero muchos no se van a doblar es difícil la vida de ser joven como cristiano totalmente te comprendo en parte, no en todo de decir, es que hermano, si mis papás comprendieran el tipo de horno de fuego que existe en la escuela, la presión que sentimos nosotros cuando vamos a la escuela y entramos en la escuela, la manera en que estamos siendo quemados por todo lo que la escuela ofrece, por lo que ofrecen los amigos, por lo que ofrece la corriente del mundo y por lo que ofrece el tentador y el enemigo, es que hermano, you don't understand where I'm coming from. Ya se ve. ¿No? Porque se parte. Okay. parte. Para usted sí. Para mí sí, ok. Si tú supieres, dice, nos podrías comprender. Déjame decirte algo, joven. Eh, no importa cuánta edad tengas. ¿Cuántos años más añadas a tu vida? ¿Qué dañes de todos nosotros, aún los adultos detrás, tenemos las mismas presiones que ustedes? ¿Ok? Te voy a dar la mala noticia. La presión, la tentación y el horno de fuego no se terminan con la juventud. Cada año que pasa me voy dando cuenta que no importa la edad que tenga, siempre tendré tentaciones Siempre el pecado estará acechando y siempre tratará de quemarme el horno de qué? Del pueblo. Pero entonces uno se va a demostrar resiliencia. Quiero decirte, joven: no dobles tus rodillas ni por dinero, ni por una persona, ni por un favor social, ni por un favor paternal o familiar. No dobles tus rodillas. Lo más fácil es ser como todos los demás. Lo más sencillo es doblar las rodillas para que nadie nos eche de cabeza. Pero no dobles tus rodillas. Mantente de pie. Mantente en alto. Es complicado ser cristiano, sí. Es complicado ser joven totalmente. Pero no se va a acabar. Vas a ser tentado mientras pasan los días, las semanas, los meses y los años a... Doblar tus rodillas Y déjame decirte Hay infinidad de jóvenes Aún dentro de la iglesia Que todos los días siguen doblando sus rodillas Pero no les hablo a todos ustedes Solamente quiero hablarle a aquellos Que fueron escogidos de entre mil A esos cuatro Y solamente quiero hablarlo a aquellos Que tienen la convicción De que Dios existe Y que Dios es eterno Y que algún día tendremos que dar cuenta Por todo lo que hayamos hecho en la tierra Quiero hablar de aquellos que han sido lo suficientemente humildes para darse cuenta que nadie puede con Dios y que Dios es muy grande para nosotros. Quiero hablarle a aquellos que tienen la resiliencia y la capacidad total en su alma, en su espíritu, en su corazón, en su mente y en su carácter para no doblar sus rodillas. Te voy a decir Muchos son influenciados por la gente. Alguien dobla las rodillas y los demás la doblan con ellos. Pero yo
0: sé que tú eres diferente.
1: No necesitamos miles de jóvenes en estos estados para llenar esta sociedad del Evangelio. Solamente necesitamos tres o cuatro jóvenes que tengan resiliencia y que estén dispuestos a no durar, ¿qué? Sus rodillas. Después de eso, Dios te va a probar y es posible que te pongan un horno de fuego que arda siete veces más que en el que estás ahora o en el que algún día has estado pero fíjate cómo dice el profeta Isaías y con este versículo voy a tener Isaías capítulo 43 en el verso en el verso 2 43 verso 2 dice aquí. leeremos desde el verso 1 y me gusta mucho la palabra que utiliza formador Indicando a alguien que está forjando, dice ahí. Ahora, 43:1 Isaías. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá que en ti. La pregunta es ¿por qué? Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo ¿qué? Y yo te amé. Sí. Joven doncella, amigo que nos visitas esta tarde, la resiliencia solamente se puede formar a través de un calor muy profundo. La resiliencia es algo que se muestra solamente a través de un horno de fuego. No puede ser formada cuando está uno en comodidad, no puede ser formada cuando está uno en un día común. Es formada cuando uno está pasando por pruebas que van mucho más allá de lo que nuestra mente pueda comprender. No le hablo a todos, solamente a los cuatro o tres que estén dispuestos a tener la capacidad y la resiliencia de preservar su alma hasta el fin, porque no somos de los que regresamos o retrocedemos, dice la escritura, sino de los que por medio de la fe preservamos nuestra alma hasta el día que el Señor vuelva. ¿qué? a ¿Qué? Así que te quiero hablar muy sencillamente. Si estás a punto de doblar tus rodillas ante la estatua, dunad mío no te rompas ante la sociedad estás a punto de adorar a la imagen te quiero invitar a que permanezcas de pie estás a punto de cometer el error más grande de tu vida te pido no se te olvide que Dios está contigo al frente de la estatua, antes de la estatua cuando estabas en Israel en el camino hacia Irak y estará contigo aún después del horno. Dice que se sorprendió tanto la mujer, dice, ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿No aventaron a tres? Yo veo un cuarto, dice, y tiene forma, dice, de los dioses. En hebreo no es Elohim, es Alajim, que es diferente. ¿no? Porque los medos eh, persas, los de Babilonia, eran, eran este, politeístas. Así que creían en muchos dioses. Dice, yo veo la imagen como si fuese uno de nuestros dioses. Y dice el Señor, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. O sea, cuando Dios te bendiga, porque lo veo en el segundo tema, Dios te va a bendecir mucho. Yo ya casi veo algunos, si Cristo no ha venido, algunos de ustedes en, en los rascacielos de, de Manhattan, ahí de la Gran Manzana, ya los veo hasta allá arriba, yo voy a pasar igual, ¿te acuerdas que te dije?
0: Te prediqué, ¿verdad?
1: Y ahora ni me invitas a subir, pero está bien. <risa> Dios te va a bendecir, los va a colocar en posiciones tal vez gubernamentales o tal vez en compañías y les va a dar mucho. Y dice la palabra de Dios, cuando pases por las aguas, o sea, cuando seas bendecido, dice, yo voy a estar contigo. Hermanos, todos hemos sido muy bendecidos y Dios ya estaba con nosotros. Y dice, y si por los ríos no te han o sea, a veces uno se mete a los ríos y los ríos tienen a qué? A moverte. Porque traen corriente. ¿Me entiendes? Yo me he metido a muchos ríos, como el en Yellowstone en Montana y por Wyoming. Te metes al río y te lleva, ¿verdad? Es mucha corriente. Así es el mundo. Entras a, a, al pasillo al hall de la escuela, y los amigos te empiezan a mover. Y dicen, no. Cuando sientas la corriente del mundo, yo también voy a hacer, ¿qué? Contigo. Cuando tus amigos te empiecen a presionar, aún tu novio, le hablo a las doncellas, porque algunas a veces le creen a todos los hombres, el muchacho empieza a hablarles bonito y te voy a bajar la estrella y tú, ¡ah, sí me la vas a bajar! Cuando empiecen a meter presión y les digan, ¡haz esto por mí y haz aquello por mí y tú me, me has prometido que me amas! ¡Pues cúmpleme! ¡Cúmpleme tu amor! Cuando sientas la corriente, dice Dios, Dunat mío. Mantente Es más, dice la escritura, cuando pases por el fuego no te quemarse, ni dice, ni la llama que arderá. O sea, te vas a pasear por las aguas. Cuando tu novio te empieza a meter mucha presión, mucha presión, mucha presión, si no te dejo, te va a decir tu novio, dile. Paseate. Pues déjame. ¿Por qué? Porque tu vida no depende de un odio ni del amor irracional e ilusional que te promete un hombre. Tu vida depende totalmente de Dios. Y luego tú dices: Ay, hermano, es que, es que tuve 10 años sin nadie, y finalmente este se fijó en mí. <risa> He hablado con tantos jóvenes, te lo aseguro. Dios tiene a alguien guardado y reservado para ti. Tal vez no es lo que tú esperas. Si ¿Sí me entiendes no, no Se sé, no, no pues ese es el que tiene para ti. Pero Dios tiene alguien para ti. Y créelo, esa persona va a llenar todas las expectativas que tenías. Pero primero sigue el reino de los cielos, su justicia y todo lo demás va a ser qué? Y no solamente ustedes, también ustedes muchachos. Porque andan bien desesperados. La gente de Guatemala se quiere casar a los 20 años, 18, 17, 19, se quieren casar a los hombres? tranquilo. ¿Qué prisa llevan? Y son bien fructíferos. a cómo no. He conocido hermanos de Guatemala que tienen 25 tienen 5 niños. Y se casaron a los 24, dije, ¿cómo está eso? Es increíble. Tienen hijos, si tienen hijos, y tienen hijos, tranquilo. Pero jóvenes, lunar de es que hermano, esta muchacha me gusta, pero entiende lo que dice Dios, comprende. Tienes que buscar a alguien dentro del pueblo de Dios que te bendiga, si no te va a llevar a adorar a otros dioses. Dunad mío. Mantente, paséate, dice la palabra de Dios, dice, si los ríos, dice, estuvieran sobre ti, dice, no te van a mover. Solo no les estoy hablando a todos, porque yo sé que algunos de ustedes se van a ir fácilmente. Le hablo a aquellos que tienen la resiliencia total para mantenerse en el camino. Decirte, y cuando pases por el fuego, imagínate, ¿qué sintieron ellos? ¿No? ¿Tú crees que ellos, ellos, dicen, sabes qué? Si, señor, si, si me voy a quemar en el horno de fuego, primero quemado que negarte a ti. Y los aventaron. Ya me imagino ellos paseando. ¿no? ¿Te puedes imaginar? Aquellos se quemaron sin les ser echados. Y estos caminando por el fuego. Increíble, hermanos forjados por el fuego para el momento más excelente de todo el mundo, dice no te quemarás, dice, ni la llama arderá ¿qué? en ti, ese es el tipo de Dios que tenemos Amén. Amén. así que no me salgas con que I can't do it anymore no, <risa> no me salgas con que No I need you to stand up I need you to be a man and I need you to stand up and I want you not to kneel ¿sabes por qué? porque en el mundo hay mucha gente que se dobla la rodilla así tenemos gente que dobla las rodillas ¿sí? y no solamente jóvenes a veces los ma hermanos mayores he conocido en la iglesia tristemente hermanos que tienen 60 70 años y salen con sus cosas a los 70 años digo con el respeto que me merece la gente mayor ya te vas a morir o sea dice la Biblia 70, 80 y ya lo más son duros los años. O sea, si ya te vas a morir, sostente unos dos años más. Pero hay gente que ni viendo el final de su vida se doblan por cualquier cosa. No. Ustedes tienen que tener la resiliencia total para mantenerse de pie cuando se tienen que mantener de pie. Eso solamente lo hace la gente que tiene convicción, humildad y resiliencia. Dice el himno: Si otros vuelven, ¿yo siempre qué? ¿Es un No, se trata de que con la Biblia y con Dios hay que verdaderamente mostrar el poder, el carácter de lo que estamos hechos. Cualquiera dobla sus rodillas. Eran miles los que doblaban sus rodillas. Pero muy pocos se mantienen pie. Cualquiera, por cualquier cosa, dobla sus rodillas. Aún Elías está llorando en el Sinaí y dice, Señor, solo yo he quedado. Fíjate, Elías decía, ya todos doblaron sus rodillas. Dice Dios, no. No eres el único que ha quedado. Yo tengo mil reservados todavía acá. Créelo, joven, escucha lo que te voy a decir. La iglesia está sufriendo momentos muy felices. Acabo de finalizar un libro que se titula La iglesia de Cristo Actual. Hablo de la iglesia de Cristo en China, en Asia, en el Medio Oriente en África en Europa y en Latinoamérica la iglesia de Cristo está sufriendo mucho las iglesias mientras en algunos lugares están floreciendo no están floreciendo al nivel que eran hace solamente 100 años la iglesia está sufriendo mucho la identidad de la iglesia está sufriendo mucho la gente no sabe diferenciar lo que es iglesia de Cristo y lo que es una denominación. Hablo de los mismos. La iglesia de Cristo está sufriendo. Mucho. Les decía yo a los hermanos que cuando estaba yo en Israel, la única iglesia de Cristo en todo Israel, le digo al hermano de allá, hermano, ¿qué podemos hacer por ustedes? Dice el hermano, ora. No es posible que nosotros en esta tierra hayamos proveído en todo lo que ustedes creen y que nosotros no estemos muriendo aquí. El hermano le acaba de dar un paro cardíaco en el mes de marzo-abril. o ¿Sabes qué pasa si el hermano se muere? Ya el país no da visas religiosas para predicar. Y no puedes predicar si no tienes visa religiosas. Te encarcelan. La iglesia está sufriendo muchísimo. Así que no le estoy hablando a todos. Solamente le hablo a cuatro. Fíjate, de cuatro estados de la nación, solamente necesitamos cuatro hombres o mujeres que tengan la resiliencia total mientras que el mundo se está doblando de rodillas, permanezcan de pie y muestren la gloria del Señor. El mundo está sufriendo. La mayoría de las iglesias de Cristo de Europa... No son iglesias de Cristo de miembros de Europa. La mayoría de las iglesias de Cristo de Europa son iglesias de Cristo de inmigrantes a Europa. Y eso es lo que está pasando con esta nación. Es un fenómeno nuevo. La mayoría de las iglesias de Cristo del norte de Estados Unidos no son iglesias de Cristo del norte de Estados Unidos. Son iglesias de Cristo de inmigrantes. ¿O ¿Oh, no es cierto, hermanos? A ver, aquí, levanta la mano, ¿quién es de Guatemala? Ahí está. Si ¿Sí ves. ¿Si ¿Sí ves cómo estamos subiendo? Pero ¿qué pasaría si no hubiese hombres con el siguiente? ¿Y, y nos preocupan los jóvenes. Porque tú sabes que los hermanos anglosajones, sus hijos ya no están en las manchas. Sus nietos ya no van a la iglesia se van muriendo y tienen que vender las propiedades porque no saben a quién dárselas. Es preocupante la situación de la Iglesia de Cristo en forma global. ¿Sabes tú que en la China se reúnen en forma subterránea por la persecución que hay en la China en el año 2018-2019? ¿Sabes tú que los hermanos no pueden cantar ni a voces ni en alto porque están preocupados por lo que les van a hacer. ¿Sabes tú que en Egipto mataron apenas a un hermano porque se convirtió del Islam al cristianismo y su propia hermana lo envenenó? ¿Sabes tú que al hermano predicado de Israel, que era también musulmán cuando se convirtió, vivió bajo de un puente por varios meses, porque en el Islam, cuando tú te conviertes a otra religión, te escomulgan totalmente de toda la familia. Así que por favor, muchachos. Tenemos que armarnos de valor y necesitamos hombres y mujeres que, que no doblen sus rodillas. Gente que esté dispuesta a mostrar el más alto sabor del carácter que se tiene en lo más dentro de un ser humano. Y gente que cualquier agua caliente, cualquier fuego, no los doble. Porque de esos hay muchos. Necesitamos gente con resiliencia, que tenga la capacidad de mantenerse de pie cuando todos los demás están son So de Nos queda más que orar por la iglesia del Señor. Hasta el momento que Cristo vuelva otra vez. Porque es alarmante, hermanos. La situación actual de la iglesia. En Turquía no hay iglesia. Le decía a los hermanos de la China: ver, Hermano, eh, ¿cuánto cuesta el autobús para ir a Corea del Norte? Y dice En algún mes, tantos. Digo, ¿qué? Okay. ¿Pero viaje redondo? Y dice No, nomás de ida. Digo, no es que yo quiero ir y venir. eso, No, no, es que tú no entiendes. Si tú entras ya no salves ¿me entiendes? ¿me entiendes lo que estoy diciendo? jóvenes necesitamos que tengan la resiliencia total para hacer y ese es el mensaje de Dios que les traigo do not lean do not bend do not lay down your arms I need to stand up porque las cosas de Dios son serias y necesitamos hombres y mujeres que sean forjados. por Dios. Tal vez tú nos visitas y quieras ser parte del pueblo de Dios. Yo te quiero invitar
0: a que vengas a Cristo Jesús el día de hoy.
1: Yo asumo que habiendo una multitud tan grande esta tarde que debe de haber pobres entre ustedes que no son bautizados ¿sabes que pasar requiere convicción humildad y resiliencia porque los que quieran vivir piadosamente parecerán persecución el cielo no se ofrece en la tierra se ofrece en, el, en la eternidad pero creo se requiere mucho carácter mucho poder de voluntad para pasar al frente. Es un proceso sencillo, pero que se requiere mucho. Vamos a cantar un de invitación y quiero invitar Si tú quieres, mira, aquí hay agua, ¿quién pide que se asuste? Dice la escritura que el, Juan el Bautista dice que serían bautizados en agua y en fuego. ¿De ¿Qué te interesante? O pues sea aquí un horno de fuego. ¿Por qué no te forjas en Cristo? ¿Por qué no vienes a Cristo el día de hoy? Te quiero invitar, vamos, pero de pie, y quiero que cantemos un himno de invitación. Solo de Jesús la